0: Unser heutiger Gesprächspartner bezeichnet sich selber gerne als kreativen Flummi und scheut sich nicht, auch mal während der Arbeitszeit in die Sicherheitsschuhe zu schlüpfen. In Der Podcast der Leue und Nilgruppe. Und da sind wir wieder, frisch erholt aus der Sommerpause, sind wir wieder am Start. Hallo Simon.
1: Hi Marco, grüß dich.
0: Grüß dich. Ja, Simon, wie hast du denn die Sommerpause verbracht? Was ist bei dir so abgegangen in der Zeit?
1: Ähm, ja, natürlich mit Urlaub. Also ich, ich war mit meiner Frau, mit meinem Sohn eine Woche in Holland. Da haben wir mit zwei weiteren Pärchen und jeweils zwei weiteren Kindern äh, eine Woche Holland gemacht. Centerparks, ähm, ne? Centerparks waren wir. Ähm, ja, war jetzt nicht die absolute Erholung, aber es war schön. Also das werde ich wahrscheinlich die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre noch sagen. Ähm, nein, war alles cool, äh, haben uns super verstanden in der Gruppe. Da ist man ja am Anfang immer ein bisschen vorsichtig, ob das in der Konstellation auch so passt. Ähm, aber das war alles supi. Ähm, und dann haben wir ähm, meine Frau Toni und ich dann noch eine Reise in den Bayerischen Wald gemacht, in so ein Familienhotel. Und das war dann auch richtig Erholung, das war ein richtig schöner Urlaub für uns. Ähm, das Einzige war die Fahrt, aber hat er auch super mitgemacht. Von daher ist jetzt schon eine Weile her, weil wir da ähm, vor den Ferien das Ganze gelegt haben. Aber war richtig cool, hat Bock gemacht. Ja, sehr schön. Danke. Und bei dir, was hast du so im Urlaub Gemacht.
0: Ja, ich war mit der Familie auf Sylt, das ist ja bei uns so Tradition, Das war einmal im Jahr mit allen zusammen dann nach Sylt fahren und das war dann jetzt im Juni, war auch richtig gut, richtig schöne Zeit gehabt, tolles Wetter, viel Fahrrad gefahren, also es hat sehr, sehr gut getan und ähm, ja, war auch genau richtig dann vor dem Start der neuen Azubis. Mhm.
1: Ja, ähm, da bist du auch schon beim Thema. Wir haben ja auch ähm, jetzt, glaube ich, vor drei Monaten das letzte Mal aufgenommen und vor zweieinhalb Monaten ungefähr dann die Ausstrahlung gehabt. Genau. In der Zeit ist auch etwas passiert. Wir haben ja in der letzten Folge mit dem Betriebsrat über einige Benefits gesprochen, die angekündigt wurden. Und es ist ein super Timing, weil Stand heute, Aufnahme am Dienstag, der 15.8.
0: Ganz genau. Sind 10. alle Benefits,
1: 10.41 Uhr, der Gast... Sitzt auch schon hier ganz gespannt. Äh, sind alle Benefits, die angekündigt wurden, auch umgesetzt. Das freut uns sehr. Ja, ähm, richtig cool. Und daher haben wir nicht irgendwie, beziehungsweise der Betriebsrat mit uns keinen Quatsch erzählt. Ähm, das sind richtig coole Dinge, die da auf die Beine gestellt wurden. Das war eine Sache. Dann haben wir bei uns in der Abteilung HR weiteren Zuwachs. Wir hatten ja letzte Folge schon Tatjana Koch fürs Recruiting vorgestellt. Jetzt ist Denise dazugestoßen. dazu gestoßen. Auch eine sehr sympathische, nette und vor allem auch kompetente Kraft für uns, das hilft uns sehr. Da sind wir sehr froh, dass wir sie am Bord haben und hoffen natürlich, dass sie das genauso sieht. Ja, und was hast du noch so zu berichten, was während der Sommerpause passiert ist?
0: Ja, also zum Thema Zuwachs kann ich auch was sagen. Ja. Unser kleines Podcast-Team hat jetzt auch Zuwachs bekommen, nämlich durch unser, wir werden jetzt verstärkt durch unser Phrasenschwein. Das ist ein Geschenk des Betriebsrats gewesen in der letzten Folge mhm. und das wird jetzt hier ständiger Gast sein bei unseren Folgen und wir hoffen, dass wir es schnell voll bekommen, weil wir da ja auch vorhaben, es dann am Ende, wenn es voll ist, dann zu schlachten und für einen guten Zweck zu spenden.
1: Genau. genau. Wir hatten ja letzte Folge, dann wurden wir selber überrascht und haben dann mal überlegt. Ähm, Ergebnis der Überlegung war jetzt, dass wir 50 Cent für jede Phrase gerne einsammeln, ist natürlich ne, auch der Gast gerne zu eingeladen und ihr Hörer erkennt auf jeden Fall die Phrase an dem Katsching. Genau. Ähm, und da würden wir uns dann am Ende des Jahres einen guten Zweck überlegen.
0: Namen haben wir noch nicht, aber wie wäre es mit Schweini?
1: Ja, aber da können wir ja noch Aber können auch gerne Vorschläge aus genau. der Runde kommen. Äh, genau. Was die Schweini, ja. Nicht genau.
0: nee, cool, aber... Ähm, ja, ja, du hattest ja gefragt, was sonst noch passiert ist. Ähm, die neuen Azubis sind da. Die sind ähm, am ersten 8. Jahr eingestiegen. Wir haben dann ja äh, knapp 14 Tage mit denen die Einführungsphase verbracht und ja, jetzt sind sie seit äh, letzte Woche Freitag in den Abteilungen und ähm, nach, mein, nach meiner Einschätzung war das wirklich eine sehr gute Einführungswoche. Die sind gut angekommen und ähm, ja, jetzt freuen wir uns, dass es dann auch für die richtig losgeht, dass sie dann jetzt in den Abteilungen auch richtig durchstarten können. Ja, cool. ja. Genau, Aber wir sind ja äh, jetzt auch nicht zu zweit, dass wir nur wieder über uns hier sprechen. Äh, wir haben ja heute wieder einen Gast. Ähm, einmal kurz so zu den Rahmeninfos. Ähm, ähm, unser Gast ist seit dem 1. Juli 2019 im Unternehmen, ähm, ist 32 Jahre alt, stolze Hundemami. Herzlich willkommen, Sandra Litau.
2: Mahlzeit. Hallo. Hi Sandra. Ich freue mich sehr. Ja, ja cool, cool, dass du auch.
1: dabei bist. Wie hast du deine Sommerpause verbracht? Ich will jetzt nicht spoilern, aber du hattest doch letzte Woche, vorletzte Woche Urlaub noch. Wart ihr weg? Oder wie? Also
2: ich hatte drei Wochen frei mhm. und ich war in Polen mit Hund und einer Freundin direkt am Meer in einem Apartment. Das war sehr schön. Ähm, und Sonst habe ich tatsächlich, ich wohne jetzt seit zweieinhalb Jahren in Hagen und kenne fast nichts, <lacht> ehrlich gesagt. War ja noch ein bisschen Pandemie dazwischen ähm, und habe ein bisschen Hagen erkundet und wir waren auch auf einer Hochzeit. Die hat bisschen, da waren wir schon, Mittwoch sind wir schon angereist, waren für ein paar Tage da mit Zelten und Co. Cool. Ja, der ja. Hund, der Norbert, der durfte dann auch Zelten. No ja. Was ist das für eine Rasse? Äh, Zwergdeckel, also ein kleiner Raucherdacke. Ah, okay, cool. Ausgebildeter Jagdhund. Oh, Hat's faustig hinter den Ohren, mhm. hält uns auf Trab, aber macht Spaß. Cool.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Ja. Sehr geil.
1: Genau, und dann ähm, würden wir jetzt aber mal den kalten Start direkt in unsere erste Kategorie wagen. Und äh, du bist ja auch eifrige Hörerin, deswegen kommt die Kategorie für dich ja nicht ganz überraschend.
0: Der berufliche Plausch.
1: Genau, und wir. Recherchieren ja immer so ein bisschen im Vorfeld über den Gast und bei dir ist uns aufgefallen, klar, du bist ein kreativer Kopf und hast nach deiner Schule, glaube ich, das Architekturstudium abgeschlossen, den Bachelor und bis dann, umgesch, kann man das sagen, umgeschwenkt auf den Master Ingenieur? oder? Ähm
2: also der ganz schlüssige Schritt danach ist das ja nicht. Also Architekten sind ja bekannt als etwas egozentrische Kreativlinge. Mhm. Damit habe ich auch im Studium gestartet, habe viel Entwurf und Stadtbauplanung gemacht, habe mich da auch erst darauf spezialisiert im Architekturstudium und dann im Entwurfsbereich festgestellt, Mensch, die haben alle so tolle Ideen, aber irgendwie vergessen sie immer die Technik. Und da habe ich einen Kurs gewählt und zwar Brandschutz und der Professor hat mich so abgeholt, das hat mir so Spaß gemacht, dass ich mich dann schon in der Bachelorarbeit in die Richtung orientiert habe und gesagt habe, ich mache mal einen Entwurf mhm. und den mache ich aber trotzdem unter Beachtung von Brandschutzrichtlinien, weil das passiert ja unter der Gesetzgebung und ähm, habe das da mal mit einfließen lassen und tatsächlich hat sich dadurch der Entwurf immens verändert eigentlich auch verbessert und das war so Bestandteil meiner Bachelorarbeit. Und dann habe ich gesagt, cool, ich hätte Bock auf Brandschutz. Damals in der Zeit, wo ich den Bachelor gemacht habe, war der Entwurfsbereich auch nicht ganz so lukrativ. Also es gab viele Leute, wenig Jobs. Ich sag mal eine relativ schlechte Bezahlung im Vergleich zu jetzt sowieso. Mhm. Und dann habe ich gedacht, gut, dann gucke ich doch noch mal, ob ich mich irgendwie technisch verfeinern kann. Weil ähm, da gibt es dann, gab es auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Leute. Und dann habe ich den Master in vorbeugenden Brandschutz gemacht. Schon sehr spezifisch. Also viele aus meinem jetzigen Bereich, Brandschutz, machen sowas wie Sicherheitsingenieurwesen, Verfahrenstechnik, sowas. Also ich bin da schon so ein bisschen. Exot? Ja, schon. Mhm. Kreativer <lacht> Ingenieur, nenne ich es gerne. Ja. Also ein ähm, bisschen reingerutscht und habe dann diesen Master gemacht. Ja, und es hat immer noch Spaß gemacht und dann ging es halt so weiter. Cool. Ähm,
1: hat Spaß gemacht, sagst du jetzt gerade. Aber klar, ein Studium ist nicht nur immer Spaß. Ähm, was war so das Härteste an deinem Masterstudiengang? Kannst du dich da irgendwie an eine Prüfung, die extrem war, oder war grundsätzlich irgendwie die Messlatte sehr, sehr hoch, ähm, Hast du da so ein paar Dinge, die hängen bleiben, wo du sagst, boah, am Ende war ich auch wirklich froh, dass es einfach erledigt war?
2: Also bei meinem Masterstudium tatsächlich, es war ein nebenberuflicher Master mhm. und das hat man dann natürlich schon gemerkt, das hat dann auch natürlich mental und auch energetisch ein bisschen reingehauen, ne? also dann, wenn andere Urlaub gemacht haben, war ich quasi in der Uni und habe gelernt, habe Prüfungen gemacht und es war auch nochmal ein großer Unterschied zum Bachelorstudium, ne? Im Architekturstudium baust du kleine Modelle und setzt da Bäumchen rein und Menschen. und ne, Da dürfen die Gedanken ein bisschen spinnen, da schläfst du besonders wenig. Das war so drei Nächte am Stück, war das längste mit Sekundenschlaf. So. Ähm, dann wurde es natürlich bei dem technischen Master ein bisschen anders. Aber das Nebenberufliche war schon eine große Herausforderung, weil ich vorher bei dem Arbeitgeber, wo ich da nebenher gearbeitet habe, halt auch alles immer neu war. Und ich immer dazugelernt habe und dann war man irgendwie permanent im mhm. ne, Modus, irgendwas zu lernen, irgendwas zu verarbeiten. Ja. Und als es dann so weit war und die Masterthesis geschrieben wurde, die auch nochmal eine Herausforderung war, war es dann auch gut so.
0: Ja. Zu, diesen, zu diesem Studium gehört da eigentlich auch ein Praxisteil? Äh, und wenn
2: ja, wie sieht der aus? Ja… Also im Bachelor Architekturstudium muss man sowieso, ich habe an der Fachhochschule, muss man sagen, studiert, ne? An die Uni habe ich es nicht geschafft. Ich bin zur Fachhochschule. Ach, sag sowas nicht Sandra. Hm. Die Aber, ja, eben. Aber tatsächlich ist es da nämlich so, dass du schon Praxiserfahrung mitbringen musstest. Also zumindest schon mal auf einer Baustelle gearbeitet war schon mal ganz charmant. Das mhm. habe ich soweit auch getan und im Masterstudium kam die Praxis ja sowieso durch die nebenberufliche durch das nebenberufliche Studium. Und da habe ich ja schon voll Gas mitgearbeitet bei meinem vorherigen Arbeitgeber als Brandschutzsachverständige und habe auch Fachbauleitungen mitgemacht. Das heißt, durfte auch Sicherheitsschuhe anziehen und auf die Baustelle raus, ja. Und ansonsten habe ich jederzeit, wann immer es ging, um die Kohlen reinzuholen, gekellnert. Also ist kein Pflichtding im Studium, aber das war <lacht> auch ganz gut. <lacht> ist aber
0: auch kein leichter Job. Na, also nee. Kellner finde ich jetzt schon nicht so ohne.
2: Ja, also Gastro geht auch an die Substanz. Ja. Ja.
0: Und wie war es auf dem Bau? Was hast du da gemacht?
2: Also bei der Fachbauleitung war es so, du musst dir vorstellen, bei Großprojekten, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, so ein Kraftwerk zum Beispiel wird gebaut, hast du nicht einen Fachbauleiter, wie du das vielleicht, wenn du Privatbaus kennst, dass einer dir da irgendwie hilft, sondern du hast für verschiedene technische Sparten sogenannte Fachbauleiter und das gibt es auch für den Bereich Brandschutz und dann ist man zuständig halt zu schauen, also immer wenn das Gewerk Brandschutz nenne ich jetzt mal dran ist, zu schauen, wurde das alles so umgesetzt, wie es geplant wurde, sind alle Unterlagen da und 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 das Ganze dann zusammenzuführen und man schaut natürlich auch, dass das Brandschutzkonzept, was Bestandteil der Genehmigung ist, ob das dann auch so umgesetzt wird. Manchmal gibt es ja auch Veränderungen, auf großen Baustellen umso mehr hat man im Kleinen beim Hausbau ja genauso und dann muss ja so ein Fachbauleiter auch darauf reagieren können, Stellungnahmen schreiben etc. Pp. Ja. Cool ja ist auf jeden Fall spannend dann. Ja, langweilig wird es nie im Brandschutz.
1: <lacht> und du hast ja gerade gesagt, du hattest erst im Bachelor angefangen und im Prinzip hat dich so eine Vorlesung oder ein Professor so ein bisschen geprägt und angefixt. Was war dann dein Plan, als du den Master angefangen hast oder gesagt hast, boah wenn ich den habe, damit möchte ich das und das machen. Also klar, du hast den nebenberuflich gemacht, aber war dann auch wirklich das Ziel, ja, in dem Unternehmen zu bleiben oder hattest du auch schon ein konkretes Ziel, irgendwie ein Tätigkeitsfeld, wo du unbedingt hin wolltest oder was man dir in Aussicht gestellt hast ähm, Kannst du dazu irgendwie was sagen? Ja, also
2: die Fachbeleitung hat mir halt schon immens viel Spaß gemacht. Das passt ja auch nicht ganz zur Tätigkeit bei lawyer aber ein bisschen. Nämlich was mir gefällt, ist draußen unterwegs sein, äh, mit Leuten sprechen, Probleme lösen, sowas. Und nach dem Master hatte ich erstmal gedacht, wer hat Brandschutzsachverständiger? Also die war ich eh schon, theoretisch, aber so richtig ist man erst Brandschutzsachverständiger, wenn man so eine Prüfung ablegt und dann ist man öffentlich bestellt und bekommt so einen fancy Stempel und darf Konzepte und Stempeln. Das Ganze hätte aber sieben Jahre gedauert und man hätte für jeden, ich sag mal, Industriebereich Konzepte schreiben müssen und und und. Und äh, da gab es dann so einen Punkt, wo ich dachte, hm, vielleicht schaue ich doch mal, was noch geht. Ne? Also da war ich nämlich auch im Innendienst tätig. Mhm und habe auch gemerkt, ja, im Büro arbeiten ist schön, aber so ein bisschen Flummi Mentalität habe ich doch. Mhm. Ja, und dann kam per Zufall die Stelle bei Leue.
0: Wie kam denn dieser Zufall zustande?
2: Ja, ganz banal, Stepstone. Okay, also ich habe gegoogelt. Ja. Brandschutzingenieur. Mhm. <lacht> und dann kam Loye ganz oben und ich dachte, da habe ich noch in Dortmund gewohnt und dachte so, hä? Mhm. Wer ist denn Leue? Und dann das Logo, so ist ja, sieht ja relativ fancy aus, ne? Dachte mhm. so, was ist das denn? Das kenne ich ja gar nicht. Und dann habe ich mir die Stellenausschreibung ähm, durchgelesen. Erhöhte Reisebereitschaft hat mich angesprochen. Und dann dachte ich, ja, hast nichts zu verlieren. ne? du mal hin. Ja. Wurde auch eingeladen, zum Glück. Ja. ja, Sehr gut.
0: Und was hat dir dann jetzt so, ich sag mal, neben der den Rahmenbedingungen, die du ja dann auch mit Sicherheit interessant fandest, was hat dir so von der ja, von der Ausschreibung her gefallen, also ich will jetzt konkret darauf hinaus, hatte ich irgendwie diese diese Atmosphäre oder die die Stellenbeschreibung, so wie sie formuliert ist, dann angesprochen?
2: Also ich habe mich dann ja ein bisschen reingelesen, Versicherungswesen war Bestandteil auch ein Semester im Masterstudium, da war so ein Herr vom VDS, der hat das ganz trocken präsentiert, da dachte ich, hm. <lacht> Dann sind wir ja hier beim Versicherungsmakler Dann dachte ich, gut, Makler ist ja vielleicht ein bisschen mehr Rock'n'Roll als Versicherung, ne? das kannte ja schon mal und dann gucken wir einfach mal, wie. also ich hatte gar keine Vorstellung, tatsächlich auch kein Schubladendenken, ich habe mir schon gedacht, viel Anzug, viel Krawatte, ähm, aber wir gucken mal, was da los ist und da habe ich mir nämlich auch dieses Video auf der Homepage angeschaut und das fand ich ganz spannend mhm. und dann dachte ich, ja, gehen wir mal hin. Ja, und dann wurde ich eingeladen und tatsächlich überzeugt hat mich ähm, gar nicht die Stellenausschreibung in dem Sinne, sondern am Ende des Tages die das, was mir im Bewerbungsgespräch, in beiden Gesprächen rübergebracht wurde. Also ich konnte da ein bisschen erahnen, man ist zueinander sehr lieb, sehr sozial. Man scherzt auch, hat ein bisschen ruhrpott und das trotzdem alles unter dem großen Block Versicherung. Da dachte ich, aha, da gucken wir doch mal, was geht. Hier
0: bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ne? Ja, so, so nach ungefähr, dem Motto.
2: Genau, ja. Also nicht so versteift, wie man halt erstmal denkt. Ne? Ja,
0: okay. Und äh, ja, jetzt bist du dann ja ähm, seit 2019 im Team mhm. und Team ist ein Stichwort für Simon.
1: Ja, ich wollte aber vorher noch mal ganz kurz fragen, weil du sagtest Bewerbungsgespräch hatte ich dann so ein bisschen gepackt. Du warst ja dann nicht die erste, also wir haben ja dann quasi eine Teamerweiterung gesucht. Ich mhm. glaube, Matthias Matthias Heilmann war ja schon vor Ort. Ne? Ja. War der dann in den Gesprächen mit eingebunden oder wie lief Im das? Das zweite Gespräch war er mit dabei. Okay. Das
2: erste Gespräch hatte ich mit Reinhold Bommes mhm. und dem damaligen Personalchef. Ja. Und ich glaube auch mit Evangelius Panagiotou. Ähm, ja, das war so. Und äh, die Art mochte ich schon sehr gern. Also das hat sich gut ergänzt zwischen den beiden. Und im zweiten Bewerbungsgespräch war dann der Matthias Heimer mit dabei, ja. der Thorsten Heidplesser, der damals Gruppenleiter war. Ja. Und auch nochmal der Evangelis.
1: Genau. Cool. Ja und ähm, das Team ist ja jetzt ganz aktuell auch äh, nochmal gewachsen. Ne? Ähm, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was zu erzählen, wie so euer, ich nenne es jetzt einfach mal Brandschutzteam, ähm, so aufgebaut ist und vor allem, wie ihr euch so ein bisschen strukturiert habt. Also gibt es da Schwerpunkte nach Tätigkeit auch oder habt ihr das nach Region aufgeteilt? Also kannst ja mal ein bisschen so euren, euer kleines Team so ein bisschen repräsentieren.
2: Ja, erstmal freue ich mich total, dass wir eben zu zweit nicht mehr die Lonely Rider sind und schon mal Nummer drei haben. Wir lächzen auch direkt nach Nummer vier. Die Arbeit ist definitiv da, da freue ich mich sehr drauf. Genau seit dem 1.8. ist die Nadja Schmidt bei uns mit dem Team. Ähm, die ergänzt das Team tatsächlich nämlich um den Schwerpunkt Anlagentechnik beziehungsweise Sprinkleranlagentechnik. Mhm. Ähm, Matthias ähm, Heilmann ist ja, Bereich abwertender Brandschutz, aber auch generell Risikoingenieurwesen, da hat er natürlich, weil er mit am längsten dabei ist, halt auch einfach richtig viel mitbekommen und hat da das Know-how und bei mir ist es eher der bauliche Brandschutz, das ist so mein Schwerpunkt, also wir haben ja lange gesucht, deswegen ist so ein bisschen, wir haben so eine Vorstellung, wie es schön wäre wie als Team, ne? natürlich schwerpunkttechnisch, vielleicht auch von den Regionen her so ein bisschen verteilt, weil wir fahren ja viel durch die Gegend, aber äh, da wir anderthalb Jahre gesucht haben, auch ein paar Bewerbungsgespräche hatten, sind wir froh um die Verstärkung jetzt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber manchmal lohnt sich ja dass etwas das, etwas längere Waren. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, das war auch in einer Folge mit äh, Valerie, wo wir über die offenen Stellen, ich glaube, das war dann tatsächlich auch die Folge, so die am längsten ja. offen war. Ja genau, und dann die können Stelle, sie die ja am jetzt
2: längsten nicht besetzt war. Und dann dachte genau. ich, ach herrje, ja, du bist es betroffen. fühlt sich wirklich so ja. an. Also ja. es ist so, wie es sich anfühlt. Und so. daraus hast
1: du gemacht, du möchtest hier gerne mal vorsprechen. Ne? aber <lacht> Nein, ja. Dann können wir sie ja jetzt hier auch offiziell als äh, geschlossen äh,
2: ja, genau. Wobei wir Feiern. offen sind für alles. Wer da noch irgendwie jemanden kennt, der Bondschutz irgendwie auch nur tangiert. ne? Also auf jeden Fall einfach mal vorstellen. Ja. Weil die Arbeit ist definitiv da und man merkt das auch immer mehr. Auch kleinere Versicherer haben in mittlerweile Ingenieure. Ähm, irgendwie geht es gar nicht mehr ohne das Risikoingenieurwesen in dem Bereich, wo wir tätig sind.
1: Wie kommt man denn, ich sage jetzt mal für einen Quereinsteiger zum Beispiel, am schnellsten zu diesem Job, dass man ihn auch aus darf. Gibt mhm. es da irgendwie so eine...
2: Indem man ein bisschen was mit Brandschutz zu tun hat, aber mhm. da gibt es viele verschiedene Wege. Also das kann anfangen, dass du einen Brandschutzbeauftragten Qualifikation machst und dann dich halt weiter orientierst, dass mhm. du im Brandschutz tätig bist in einem Betrieb. Das kann sein, dass du Sicherheitsingenieurwesen studiert hast und da ist ein ganzer Block Brandschutz dabei. Das kann sein, dass du bei der Feuerwehr arbeitest. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Brandschutz ist wirklich so eine Tätigkeit voller Quereinsteiger.
1: Okay. Aber es reicht jetzt nicht, dass ich zu Hause mal mein Teelicht fürsorglich jeden Abend auspuste. und Theoretisch
2: nicht. Nee, okay. Ja
1: gut, dann, dann ziehe ich meine Bewerbung, die ich so im Hinterkopf hatte, wieder
0: zurück. Ja, Gott sei Dank. Ja. War alle besser. Ja, denke ich auch. Ja, wir haben jetzt Dienstag, das heißt, die Woche ist ja noch relativ frisch. Mhm. Und Simon und ich haben uns dann wirklich mal gefragt, wie sieht denn eigentlich so eine typische Arbeitswoche bei Sandra
2: aus? Bei mir, mhm. ja, der erwischte ja natürlich die mit der gekürzten Arbeitszeit. <lacht> ich arbeite nur noch 30 Stunden seit Februar. Ähm, aber ich weiß ja noch, wie es war mit 40 und es hat sich nicht, äh, mit 40 Stunden und es hat sich nicht so viel verändert. Also bevorzugt ist es so Anfang und Ende der Woche Bürotätigkeiten, also Vorbereitung von Kundentermin, Beratungen etc. pp., also da ist das Nebengeschäft, sage ich mal, Nebenbegehungen bei unseren Industriekunden sehr groß geworden, ne? Neubauplanungen, Umbauplanungen, Anlagentechnik, was auch immer den Kunden da bedrückt irgendwie, Brandschutzempfehlungen der Versicherer werden besprochen, man schaut, was man machen kann, wie setzt man es um. Das bevorzugt Anfang und Ende der Woche, teilweise aber auch irgendwie dazwischen, morgens, abends, wie es gerade geht und dann ist es am besten, wenn ich dann zu einem Kunden fahre, je nachdem, ob er weit weg ist oder nicht weit weg, mit Anreise am Vortag oder halt am gleichen Tag des Termins. Ja, und dann begeht man quasi den Industriekunden mit dem Versicherer oder alleine, das geht auch. Und dann schaut man sich das Risiko an, hat Sendung mit der Maus für Große dann fährt man nach Hause, ist ganz geplättet, isst noch was, fällt ins Bett oder ins Hotelzimmer. Das kommt drauf an, wie die Planung so ist. Und dann im besten Fall bereitet man diesen Bericht nach. Das klappt meistens nicht direkt. <lacht> Aber so wäre das, also best case, ne? Bisschen Büro, Kundentermine und direkt die Termine auch nachbearbeiten. Okay.
0: Dazu habe ich noch eine Frage und zwar so, wenn du das jetzt so prozentual ausdrückst, wie viel bist du im Büro? Und wie viel bist du dann unterwegs in der Woche? 50-50? Ah.
2: Also der Wunschgedanke wäre schon ein- bis zweimal die Woche. Aber es verteilt sich total nach Dringlichkeit. Ne? Manchmal bist du drei-, viermal die Woche unterwegs und dann hast du eine Woche im, am Schreibtisch. Also prozentual gesehen ist das schwer zu sagen, müsste man runterrechnen. Also wir haben so einen Soll von 60 Terminen bei einer 100 Prozent also Tätigkeit. Mhm. 60 Termin, da gehen wir auch drüber im Jahr momentan, auf jeden Fall, weil wir so viel zu tun haben. Und die druppeln sich halt auch manchmal. Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, Dezember, Januar geht nicht so viel. Ne? Also ins Sauerland fahren mit Schnee und Co. Mhm. Jahresabschlussgeschäft bei den Kunden, ja, also echt schwer zu sagen, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht auch gut so.
1: <lacht> Aber hört sich fast wie so eine... 50-50, 60-40-Geschichte an. So ja, irgendwie so
2: wahrscheinlich. Ja, es kommt immer darauf an, was ansteht. Ne? Also ja. ich habe letztes Jahr zum Beispiel viele Kunden hier im Umfeld besichtigt. Mhm. Da kann ich natürlich auch eine ganz andere Menge machen, als wenn ich jetzt viel nach Süddeutschland reisen muss.
0: Ja. Gibt es denn Termine, auf die du dich dann immer ganz besonders freust, also je nach Schwerpunkt, um es da geht?
1: Der letzte Termin vom Urlaub.
2: Ja, <lacht> ja genau. auf gar keinen Fall. Der letzte Termin vom Urlaub ist immer der stressigste, weil im besten Fall arbeitet man das dann direkt ab, weil nach dem Urlaub weiß ich nicht mehr, was mein Vergangenheits-Ich gemacht hat. Das ist einfach so. Äh, tatsächlich, also ich freue mich am meisten über Besuche in Polen. Das mache ich total gerne, weil ich Polnisch spreche und für mich ist das so ein bisschen wie zu Hause sein. Und ich mag die, ich sag mal, schwere Stahlindustrie sehr gerne. Das sind auch Kunden, die ich viel auf den Tisch bekomme. Ich mag die Mentalität und äh, ich mag es auch, wenn da was brennt, also wenn es Feuerchen gibt, <lacht> wenn was los ist, wenn laut gehämmert wird. Das mag ich ganz gern, ja. Also wir haben uns schon so ein bisschen im Team auch hier und da schon spezialisiert. Der Matthias Heimann macht Lebensmittel super gern und ähm, ich mag halt diese schwere Stahlindustrie und ähm, so ist das dann immer im Wechsel. Cool. Ja. Ne?
1: Und du hast gerade gesagt, das ist so ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus. Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal zum Beispiel zu so einem Stahlunternehmen fährst, gibt es gewisse Vorgehensweisen, die immer gleich sind. Also im Prinzip habt ihr Checklisten. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel dann doch mich durchringen würde und sage, oh, ich werde doch Brandschützer ja. äh, hey, den und hab den dann offen. irgendwie <lacht> ja, so einen Crashkurs und bin dann auf einmal fertig, ähm, würde ich dann annähernd gleich wie du an die Geschichte gehen? Oder ist das wirklich vom Brandschützer zu Brandschützer sehr individuell? Also
2: Ich glaube, wenn dann die persönliche Art ist, sehr individuell. Okay.
1: Aber es gibt schon so ein Protokoll, was einfach...
2: Wir haben so einen Begehungsbericht und den mhm. haben wir erarbeitet oder äh, tatsächlich letztes Jahr verbessert auf Basis der Fragen, die die Versicherer haben. Also mhm. wir kochen alle mit demselben Zeug. Mhm. Auch die Versicherer haben eigentlich fast die gleichen Fragen wie wir, und ähm, da ist schon immer die Zielsetzung klar definiert, sei es die technischen Bereiche, sei es die Betriebsbeschreibung, sei es Betriebsunterbrechungspotenzial, so Themen halt. Mhm. Also das ist eigentlich schon vorgegeben. Es ist keine Checkliste in dem Sinne, aber wir haben in diesem Bericht ja so Kapitel und ein Inhaltsverzeichnis und daran entlang äh, kann man sich entlanghangeln. Mhm. Und das ist bei den Versicherern, also da bei den Ingenieuren auch nicht anders, das ist sehr ähnlich. Jeder hat natürlich seine Schwerpunktthemen, ne? Das ja. merkt man bei Kundentermin auch, wenn man einen Ingenieur vom Versicher hat. Und der liebt Betriebsunterbrechungen, dann fragt er natürlich stundenlang, ja, wenn diese Anlage ausfällt, was passiert dann, ne. Ähm, bei mir ist zum Beispiel dann eher so das Übergreifende, also wie sind die Brandabschnitte, wie ist das Gebäude generell aufgebaut, wo liegen welche Anlagen und so weiter und so fort. Da hat schon jeder sein Steckenpferd, das merkt man auch bei den Terminen auf jeden Fall. Mhm. Aber grundlegend ist die Idee in der Branche gleich.
1: Okay, ist klar. <lacht> dann lasse ich mir das doch nochmal.
2: Ja. Auf jeden Fall.
1: Also ich merke, ich schwanke echt hin und her. Also. <lacht> ja.
0: ähm, aber Sandra, dazu habe ich noch eine Frage. Hast du Dabei auch schon mal bei anderen Terminen den Studienkollegen oder eine Kollegin getroffen, die jetzt auch im Versicherungsbereich gelandet ist?
2: Ich persönlich nicht, ne. Also Matthias Heimann weiß ich, hat das schon mal erzählt. Ähm, ich tatsächlich so nicht. Also bei mir sind aus dem Masterstudium alle woanders hin. Okay. Oder teilweise waren sie ja schon bei Arbeitgebern. Und aus meiner vorherigen Tätigkeit... Die trifft man schon doch nochmal, aber die Berührungspunkte zum gesetzlichen Brandschutz, nenne ich ihn jetzt mal, sind bei uns immer ein bisschen geringer. Also wir fragen ja nur nach, haben Sie alle Gesetze erfüllt in dem Sinne? Behördliche Auflagen nennt sich das so schön. Ähm, und dann sind wir damit auch schon fertig. Okay. Also ich tatsächlich noch gar nicht so. Aber die Ingenieure zifft man immer wieder. Also da ist die Welt sehr klein, man trifft sich auf jeden Fall wieder. Es kommen ja auch immer mehr junge Ingenieure dazu und dann sieht man sich schon wieder und äh, bei dem einen oder anderen versteht man sich auch so gut, dass man auch abends mal zusammen was essen geht, mhm. wenn man dann eh unterwegs ist. Gibt es da so eine WhatsApp-Gruppe? Nee,
0: <lacht> okay. LinkedIn glaube ich ja, so ein okay. bisschen so okay. ne, das
2: das Instagram für die fürs berufliche da auf jeden Fall da merkt man dann immer da kommen dann die Anfragen wenn man wieder jemanden kennengelernt hat also da wächst das Netzwerk auf jeden Fall stetig
0: okay
1: dann habe ich noch eine Frage die mir gerade spontan einfällt erkennst du wir versichern ja auch andere Standorte gibt es da irgendwie ja erkennbar unterschiedliche Vorgaben, wenn du jetzt im Ausland unterwegs bist, wie die den Brandschutz sehen?
2: Also es ist in Teilen sehr ähnlich, aber in Teilen auch tatsächlich total unterschiedlich und das liegt manchmal an Mentalitäten tatsächlich. Also die Industrie beispielsweise in Italien ist auf jeden Fall noch ein bisschen wilder als hier in Deutschland. In Polen zum Beispiel sind Auflagen manchmal rein gesetzlicher Natur schon viel höher angesiedelt und das heißt, sie haben viel öfter mal eine Sprinkleranlage zum Beispiel installiert, als das in Deutschland der Fall ist, weil wir hier sehr viel baulich machen. Wir agieren wenig mit Anlagentechnik. Sowas merkt man dann schon. Okay. Also, aber standortspezifisch ja schon auch.
1: Eine gute Frage, ne?
2: Ja, die ist sehr gut, weil ich mich ein bisschen scheue, es so zu sagen. Aber man merkt schon, dass... Also im Osten von Deutschland hast du noch viel alte Bausubstanz und darauf sagt man so, ja das passt, wir haben hier Mauerwerk und Beton mhm. und da in Teilen ist noch nicht so viel investiert. Also da muss noch ein bisschen was passieren, das auf jeden Fall. Aber das Gleiche hat man hier zum Beispiel auch im Sauerland. Ne? Wenn man einen ganz kleinen Mittelständler erwischt, der dann so einen Standort hat, der es mhm. ewig nie betrachtet wurde, dann merkt man auch so, geht so rein und sagt, hm, ja gut, jetzt haben wir doch noch ein bisschen was zu tun. Ich hätte noch ein paar Empfehlungen von unserer Seite. Ja,
1: ja klaro.
0: Ja, gibt es denn da, ähm, weil das jetzt auch eine ganz, ein ganz cooler Übergang ist, ähm, gibt es Risiken, wo sich bei dir direkt dann einfach die Nackenhaare hochstellen,
2: wenn du das siehst? Mm, ja, es gibt Risiken, die...
1: Sag mal, was war so dein... Größtes Erlebnis, wo du sagst, hui,
0: kurioseste Begehung.
2: Kurioseste Begehung. Für mich ganz persönlich, wenn plötzlich zehn Mann gemeinsam einen kleinen Betriebsausflug machen und alle laufen da rum und jeder diskutiert und jeder hat was zu erzählen. Das auf jeden Fall. Aber ähm, generell die Betriebsarten, die man schlecht versichern kann tatsächlich. Ne, Das sind so die, wo man schon weiß, oh nein, das wird nicht nur vorbereiten, nachbereiten, das wird ein bisschen länger dauern. Also dieses Jahr bewegt ja die Versicherungsbranche war nur technische Prozesse sind total spannend, da haben wir ein paar Schäden gehabt. Und da muss jetzt ganz viel passieren. Und das ist auch schon, wenn man da mal reingeht, also es sind immer alle herzlich eingeladen, uns um zu begleiten, sofern wir können, nehmen wir gerne Leute mit, auch aus der Abteilung. Das ist schon sowas, was man nicht alltäglich sieht, auf jeden Fall. Schwere Stahlindustrie natürlich auch, wenn du so einen Hammer hast, der zehn Meter hoch ist, das sieht man auch nicht so oft. Oder Stahlblöcke, die dann doppelt so hoch sind wie man selbst hat man jetzt nicht so viel Berührungspunkte. Mit. Ja. Aber ich war auch mal bei einem Kunden, da hat man gesehen, wie die Verpackung zum Beispiel für äh, Gauder Aufschnitt gemacht wird. Das ist natürlich auch spannend, wenn man mal sieht, wie das funktioniert. Ne? Ja. Aber ja, die, ich sage mal, die Aufregung im Sinne von Nackenhaare sträuben sich aufkommt eher von dem her, was, wenn man weiß, ja, da ist noch ein bisschen Arbeit dann im Nachgang.
0: Okay.
1: Ja, cool. Ich würde sagen, das war erstmal so der Einstieg in die berufliche Fragerunde. Da waren auf jeden Fall interessante Antworten dabei. Und ich würde sagen, wir gehen mal weiter.
0: Newsflash.
1: Genau, und das ist unsere Kategorie Newsflash. Und Marco, da gucke ich dich mal an. Hast du da irgendwie ein paar Themen an der Hand, die du...
0: Ja, habe ich
1: tatsächlich. Ich habe noch nicht ausgeredet, wie ja, sorry. Sorry. du uns sagen kannst.
0: Sehr gut, Simon. Ja, natürlich äh, gibt es ein paar Neuigkeiten. Äh, zum Beispiel die, dass wir jetzt für unsere Auszubildenden, also für alle Jahrgänge, dass die Lernplattform PrüfungsTV eingekauft haben. Das ist eine Lernplattform, die eben ähm, ja den Schulstoff ähm, dann eben noch inhaltlich auch begleitet. Das heißt, äh, unsere Auszubildenden können darüber ähm, alles, was auf Proximus basiert, äh, noch zusätzlich lernen. Das ist also ein zusätzliches Lernangebot. Damit ist auch verbunden die Möglichkeit, auch da ähm, sich auf die mündliche und schriftliche Prüfung vorzubereiten, was nicht bedeutet, dass wir hier in-house keine Prüfungsvorbereitung mehr machen, aber das ist dann eben noch eine nützliche Ergänzung und äh, da sind auch Schulungen, werden damit abgebildet hier zum Thema Nutzung von Word, von Excel, ähm, Knigge, äh, auch Deutsch, ne, allgemein, diese Themen werden da halt auch abgehandelt und ja, das ist ein richtig gutes System und wir glauben, dass wir da den Azubis da was richtig Gutes tun. Und ja, ich bin gespannt, wie das jetzt so anläuft. Auf ja. jeden Fall, mein Eindruck oder unser Eindruck war ja wirklich sehr gut. Und es ist halt auch ein System, was ähm, ja, Signaliduna, Conti, Volksverbund, also ja. auch die ganzen namhaften auch alle nutzen für ihre Azubis. Ne?
1: Hilft uns natürlich auch, ne? Gerade genau. wir haben jetzt ja neun neue bekommen zum 1.8. Ähm und wenn man da auch eine Plattform hat, die da Lerninhalte zur Verfügung stellt, ist das natürlich auch nochmal ganz cool, dass man da so quasi ein Nachhilfeformat hat. Genau.
0: Ja. Aber Simon, was hast du denn noch so? Ähm,
1: ja, ich würde kurz was zum Umbau erzählen, der ja, also wir nehmen ja heute an dem 15.8. auf, heute um 12.30 Uhr ist ja auch der Termin mit der Firma Loop, unser, unserem Architektenbüro, das mit uns zusammenarbeitet, mit dem Dienstleister. Da wird es heute eine erste Infoveranstaltung für die Belegschaft geben. Und genau und über dem Großen Ganzen steht das Thema Umbauhaus 1. Und ich glaube, das ist jedem irgendwo bewusst, dass hier ein bisschen was passieren könnte und das wird jetzt wohl auch der Fall sein. Ich persönlich freue mich da sehr. Und freue mich insoweit auch sehr, dass ich einer der Nutzervertreter sein kann. Nutzervertreter? Was ist das denn? Ja so gut, dass das gut. du fragst, Marco. Okay. Nutzervertreter sind Mitarbeiter aus der Belegschaft. Wir haben vom Architektenbüro so ein Anforderungsprofil bekommen. Das heißt, die Mitarbeiter sollten schon eine gewisse Zeit hier sein, die Bereiche ganz gut repräsentieren können und im Endeffekt dann eigene Ideen mit einbringen können, aber auch Bedarfe, die unbedingt sein müssen für manche Bereiche, weil ja jeder so Anforderungen einfach für sich hat oder für die Abteilung, die vielleicht abweichend sind zu anderen. Und da ist jetzt auch ein Termin, der wird noch bekannt gegeben in der Runde, ist der 30.8., das kann ich hier auch schon mal sagen, da werden dann die Nutzervertreter Vertreterinnen zusammenkommen und dann ja in Form eines Workshops vier, fünf Stunden mal so ein paar Ideen zusammenschmeißen und Natürlich liegt es am Ende dann in der Hand des Dienstleisters, da was Gescheites draus zu machen, nur weil ich vielleicht dann eine Idee habe, einer oder Stefan, wenn er dabei wäre, ähm, hätte er aber sicherlich seine Pedalanlage hier ins Spiel gebracht, aber ob das so durchgehen würde, weiß ich nicht, wobei er ist der Chef, das wird durchgehen, äh, naja, und in dem Zuge, Umbau, wird auch der Brandschutz ähm, natürlich geprüft werden und da haben wir gedacht, das können wir doch intern machen und das äh, wird Sandra zusammen mit Matthias übernehmen. Das ist auch eine coole Sache, dass wir da sagen können, Moment mal, das würden wir gerne selber machen. Das war's zum Thema Umbau.
0: Das ist ja auf jeden Fall spannend dann.
1: Ja, ist auch. Also Ziel ist es auch, dass nicht nur die Nutzervertreter das alleine machen, sondern natürlich in die Abteilung hineinhören und da... Ähm, Ideen auch sammeln und mitnehmen. Ne? Also nicht, dass da jetzt jemand sich irgendwie auf dem Schlips getreten fühlt und sagt, warum wurde ich nicht gefragt. Es gab halt ein paar Kriterien, dann wurde eine Auswahl getroffen. Das heißt aber nicht, dass man da irgendwie überhaupt nicht gehört würde. Also die werden auch in dem Termin heute, wenn man es hört, ist es eh schon gelaufen, bekannt gegeben und dann weiß auch jeder, wen er ansprechen müsste für Ideen. Also Feedback ist gewünscht. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja äh, Simon, gut, dass du fragst, äh, was es noch Neues gibt. Und zwar, ähm, haben wir auch im Bereich HR noch eine weitere Neuerung. Und zwar arbeiten wir jetzt im Bereich des Bewerbermanagements mit HR Works. Ich weiß. Das, <lacht> ja. <lacht> ähm, mit HR Works. Und das ähm, ist im Prinzip dann, ja, die Möglichkeit, halt, unsere gesamten Bewerbungs-, den Bewerbungsprozess so in dieses, in diesen in dieses Tool oder in diese Anwendung einfließen zu lassen. Das heißt, man hat da auch direkt schon die Verknüpfung zum Karriereportal, zu unserem eigenen Karriereportal, aber auch eben zu den gängigen wie StepStone und Indeed. Das heißt, die ganzen Bewerbungen fließen jetzt bei HRWorks ein und dahinter steckt dann ja auch ein Prozess, dass dann eben auch eine Weiterleitung an die Fachbereiche erfolgt. Und Das ist jetzt halt alles dann so ja im System vernünftig ja, strukturiert und prozessiert. halt. Ne? Genau.
1: Eine weitere Neuigkeit ist, dass wir unser Format ja auch, wir hatten zwar Sommerpause, aber ne, wir sind ja richtige.
0: War nicht untätig? Nee, nein, nein, wir sind ja
1: richtige Kreativköpfe. Und da haben wir dann uns überlegt, dass wir das Format gerne auch mal um externe Gäste erweitern wollen. Und ja, wir haben das Jahr jetzt soweit durchgeplant. Zwei externe Gäste haben wir auch gewinnen können. Und der erste externe wird auch im nächsten Monat direkt da sein. Das ist ein Ausbildungsbetreuer der IAK, ähm, der uns da für unseren Ausbildungsberuf auch immer mit Rat und Tat zur Seite steht, den werden wir hier vor Ort haben genau. und da mal so ein bisschen in die Mangel nehmen. Ähm, Zweiter externe Gast ist dann im November, da freue ich mich auch schon oder wir freuen uns auch schon sehr drauf, aber dazu dann später mehr. Genau. Abschließend hast du glaube ich noch ein paar Infos noch? Äh,
0: ja genau, und zwar äh, was so die unsere Festivitäten hier in der Unternehmensgruppe angeht, ähm, und zwar findet da ja am 27. September 2023 äh, das Hoffest statt. 2.0, äh, ne? 2.0, genau. Das ähm, ist ja vom äh, Bereichsleiterkreis initiiert worden und äh, 1.0 war so erfolgreich und hat so viel Spaß allen gemacht, dass es eben auch ein äh, Hoffest 2.0 gibt. Also schön notieren, 27.09. Ähm, dass wir da wieder eine gute Zeit haben. Das ist dann glaube ich auch äh, sicher, wenn wieder so ähnlich viele Leute dann, dann teilnehmen. Ähm, dann haben wir im November 23, den, das genaue Datum habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das Glühweinfest, was auch wieder stattfinden wird. Mhm. Da freue ich mich persönlich auch sehr drauf.
1: Sandra macht schon ganz große ja, Augen und ich riesigen. glaube, das ist dann die Überprüfung. Ich glaube, ein genaues Datum ist noch gar nicht genau bekannt, aber das okay, ist dann hier eine genau, inoffizielle... Eine inoffizielle, offizielle Info, dass das Glühweinfest dieses Jahr wieder stattfinden wird.
0: Genau, und ein dritter Termin, den man sich schon rot im Kalender anstreichen kann, ist äh, der Betriebsausflug nächstes Jahr, und zwar am 14. Juni, 14. Juni 2024. Das genaue Programm ist noch nicht bekannt, aber das Datum steht. Und deswegen auch da äh, gerne alle notieren, weil ich denke oder wir denken, das wird wieder eine ziemlich coole Sause insgesamt.
1: Das glaube ich auch. Vielleicht schaffen wir es ja bis dahin, das Format so weiterzuentwickeln, dass wir sogar eine Live-Lesung machen können mit ja Gast auf der Bühne. Wie wäre das denn?
0: Wer weiß, alles ist möglich. Ja, ich alles will jetzt gar nicht möglich. so weiter.
1: Nee, cool. Da haben wir die Kategorie doch ganz gut gefüllt gehabt. Und würde ich sagen, geht weiter mit
0: der private Schnack.
1: Nochmal schön, dass du da bist. Und wir haben uns ein paar Fragen überlegt. Wir kennen uns natürlich so ein bisschen auch. Ne? Äh, ihr beiden kann ja auch immer Näh Nähkästchen plaudern. Bei meiner Hochzeit saßt ihr sogar, glaube ich, an einem Tisch. Wir haben äh, einiges zusammen erlebt. Ja. Äh, <lacht> da wurde getrunken ohne... Nee, Was äh, da passiert, bleibt da. Ja, ja das, das hat man ja <lacht> gesagt. Das hat jetzt auch überhaupt nichts äh, mit der Fragerunde zu tun. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt drauf komme. Aber wir waren jetzt, schon äh, beim Schnack. Ja, ja. Ne, jedenfalls, ähm, wer meine, ich weiß ja, dass du einige Talente hast und äh, kreativer Flummi oder wie du dich gerade selber ja, betitelt hast. Ähm, <lacht> aber jetzt, wenn du dich auf ein Talent äh, beschränken müsstest, mit welchem Talent könntest du Geld verdienen bzw. dich selbstständig machen? Ich glaube, du hättest mehrere, aber sag mal so, <lacht> sag mal so eins.
2: Ja, Illustration auf jeden Fall. Also Zeichnen und Malen nennt man das ja auch so schön. Ja. Ne? Das mache ich ja eh viel.
1: Ich weiß, du hast ja auch unsere Einladungskarten mit genau, Bravour stimmt. gemeistert, die ja, waren sehr war schön.
2: Schöne Aufgabe, hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht, ja. ja. Also, wenn ähm, das ginge, das wäre ganz nett, ja. ja. Das macht mir viel Freude.
1: Äh, ist jetzt eine ganz andere Frage, aber du hast ja auch ein paar Tattoos äh, wegen Zeichnung. Mhm. Hast du auch schon mal ein eigenes Tattoo vorgezeichnet, was dir dann gestochen ich hab wurde? Ich
2: habe auch schon tätowiert, tatsächlich.
1: Aber dich selbst auch?
2: Nee, noch nicht. du bist verrückt? <lacht> aber von den Tattoos, die du
1: selber so trägst, äh, ist nee, da ein Selbstgezeichnis? Das wäre doch mal was.
2: Gar nicht, weil ähm, das ist vielleicht dann das Ding, dass man selber kreativ ist. Ich schätze die Künstler hinter Tätowierungen halt okay. sehr und suche mir auch so entsprechend die Tätowierer aus und lass die machen. Also ich gehe da wirklich hin. Gut, ich habe ein paar Tattoos mehr, da ist das auch nicht mehr so wichtig, das baut jetzt auch nicht mehr die tiefste Bedeutung. Ne? Dürfte ich auch mal eins zeichnen? Das kannst du auch machen, du kannst mhm. auch mal die Maschine benutzen. Ja. Also es reicht auch, wenn es mal ein Pokéball ist ohne tiefere Bedeutung, wobei es wiederum doch vielleicht eine Bedeutung hat für mich. Aber ähm, genau, ich schätze da die Künstler sehr hinter. Das ist ja nochmal eine ganz andere oder eigene Kunst in dem Sinne. Und lass die gerne machen. Da habe ich tatsächlich, also ich habe aber schon Freunden-Tattoos quasi vorgezeichnet und dann haben sie den Rest mit dem entsprechenden Tätowierer erarbeitet. Cool. Ja.
1: cool. Also eher so. Die Zeichenfee, das wäre so deine Gelddruckmaschine. Ja, ich
2: zeichne super gerne. Also ja. oder male, ist es ja immer so. Ne? Also ich arbeite digital viel ähm, und aber male auch gern mit Acryl. Irgendwas, ne? expressionistisch.
1: Schön. Ja. Ja. Vielleicht kriegst du ja im Zuge der Umbaumaßnahmen hier deine eigene Galerie. Ja, das wäre so, ja der Hammer. Ne?
2: Die
0: Litau-Galerie. Litau ja. ja, das wäre doch
2: schön, oder? <lacht> ähm, das wäre doch auch was. Würde
0: ich machen, klar. Geht das dann auch so ein bisschen, was du zeichnest dann, oder hast du schon mal einen Comic gezeichnet?
2: Ja, also ähm, ich Manga. weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, was ich zeichne. Nur mal schwach ist, im Hintergrund. Es ist sehr inspiriert tatsächlich, weil ich bin mit Animes und Mangas groß geworden. Ich bin ja ein 90er-Kind und RTL 2 nach der Schule ja. war sehr wichtig und ähm, bin da mit ja, Sailor Moon, Pokémon etc. pp., was man so kennt, halt groß geworden und so fing der Zeichenstil auch an. Also gibt viele Leute, die die Sachen sehen und sagen, ach, das erinnert mich so an Mangas. Mm, ja, ja, <lacht> kann schon sein. <lacht> ist auch so, ja, definitiv. Ja,
0: cool. Ähm, ist ja auch so mein Ding. Ich
2: ne?
1: wollte gerade sagen, da grätsche ich mal dazwischen, weil wir können ja, ja dann ja eine äh, Sonderedition manga <lacht> genau. Manga meets läuer Du hast mir so gesagt, äh. wir haben noch
0: drei Stunden auf der Platte. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, dann kommen wir aber zu einer Frage, die ähm, ich mir dann auch noch notiert habe, und zwar, was brauchst du in deinem Leben, um glücklich zu sein? Was sind so die, ich wir es mal runter auf drei, wenn dir mehr einfallen, natürlich noch besser, aber so drei Dinge, wo du sagst, spontan, die brauche ich, um glücklich zu sein.
2: Gesundheit. Das durfte ich letztes Jahr kennenlernen, dass das sehr wichtig ist. Gesundheit. Ähm, Freunde und Familie um mich haben.
1: Das ist Clever, Freunde und Familie zusammenzufassen, da ist nur ein Punkt ja, frei. man weiß
2: ja nie, wo es, ja. <lacht> Stimmt.
1: Ne? Also Gesundheit, Familie, Freunde ist Punkt eins.
2: Ja, das ist jetzt auch sehr klassisch, ne? Das ist jetzt nicht so aufregend, das ist eigentlich schon fast normal, ne? Ähm, um glücklich zu sein. Ruhe. Slow living so ein bisschen, das ist was, was mir in den letzten Jahren so ein bisschen begegnet ist, dadurch, das alles sehr hektisch ist, dass ich feststelle, ähm, um glücklich zu sein, muss man auch einfach mal ein bisschen innehalten, mhm. mal durchatmen. Wenn ich die Zeit dafür habe, halt mal in mich zu gehen, ähm, dann bin ich da sehr froh drum. Und wenn es dann noch den Freunden und Familien gut geht mhm. und mir auch, dann ist doch schön.
0: Den Punkt innehalten, den greife ich gleich nochmal auf. Da stürze ich mich gleich nochmal drauf. Aber erstmal kann Simon noch weitermachen. Ich ja. Ich auch noch eine Frage.
1: Ja, ist eine kleine Anlehnung daran, aber dann doch eher, ja, deine Top drei Lebensziele. Also, wenn du so eine Bucketlist hättest. habe ich. Hast du sogar? Habe
2: ich, natürlich. Hast du
1: die auch vor Augen? Dann ja. kannst du die ja jetzt einfach runterrattern. Podcast
0: Nummer
2: eins. Die erste kann ich direkt <lacht> rausrufen, weil sie gar nicht so unrealistisch ist. Ich würde super gerne nach Japan reisen. Das habe ich mir versprochen mit 30. Dann kam ich merke schon,
1: hier wird heute eine Reisegruppe entstehen. Ja, hier, Siehst du ja. wie Marco da gerade <lacht> auf eine die Bringlese, Lippe bei. Ich
0: schlage schon. Ja. <lacht> ähm,
2: ja, das ist ein großer Wunsch von mir. Also wirklich auch mal länger am Stück oder sowas. Wirklich da mal voll eintauchen in diese... Ganz andere Welt. Was heißt für
1: dich länger am Stück? Also aus
2: Also weil realistisch wären ja erstmal drei Wochen, okay. vielleicht ja. vier, aber dann hast du ja auch nicht mehr viel Urlaub fürs Jahr übrig. Aber was wirklich toll wäre, wäre mal so ein, zwei Monate wirklich mal so all in mhm. und Geld keine Rolle, ne? Das wäre dann ja. auch noch ganz gut, weil ja. dann kann man ja ziemlich viel machen. Das wäre auf jeden Fall so ein Lebenstraum von mir. Ein Lebenstraum erfülle ich mir nächstes Jahr oder ein Lebensziel tatsächlich, ja. auch etwas banaler. Ich wollte schon immer nach Wacken fahren. Von Deshalb
1: froh, dass es nicht dieses Jahr war.
2: Nee, aber ich hätte es gefeiert. Ja, also Schlamm ich. stört mich nicht. Ne, Andere zahlen viel Geld für eine Schlammpackung. Ja. Äh, das mache ich nächstes Jahr endlich. Also ich habe ein paar Leute gefunden, die da Bock drauf haben und das war so ein Lebensziel. Cool. Äh, ne? Jetzt ja. kein wildes und ansonsten, ich habe so ein großes Lebensziel, dass also ich es schön fände, vielleicht so einen Hof zu haben, zwei, drei Häuschen, Freunde und Familie bei mir, so ein bisschen gemeinsam. Ähm, ein Hof mit Tieren? Ja, sowieso, natürlich. Ja, ne, der Norbert Dackel braucht ja noch ein paar Freunde. Ja. Schweinchen finde ich immer super. Ähm, aber so ein bisschen da alle beisammen zu haben, das, ähm, ja, das, das wäre so ein Lebensstil, das ich sehr toll finde, wenn ich da mit Freunden und Familien in der Hängematte abhängen könnte. Wäre da das weg. auch
1: in Deutschland oder ist das eher so ein Polentraum dann auch vielleicht Ach, irgendwie das dann? das Das ist egal. In ja, Japan.
2: Wir, in Japan wäre natürlich, also wenn Schön du dann Probe noch die da. Bausubstanz entsprechend hast, ne, dann, dann ja. kriege ich ein Herzinfarkt, bevor ich das voll genießen kann vor Freude. Ja, das wäre natürlich auch phänomenal, aber gut.
0: Ja, <lacht> ja das sind aber, finde ich, schöne schöne Ziele, die ihr da hast. Ähm, ja, und ich habe ja gerade schon mal angekündigt, dass ich nochmal auf den Bereich Inhalten zurückkomme. Was machst du, um so nach einem, ich sag mal, nach einem Kacktag abzuschalten? Oder generell, um halt so wirklich zu entschleunigen, zu entspannen. Was machst du da?
2: Kommt auf an, wie der Kacktag lief. Also manchmal… Richtig kacke. <lacht> Richtig kacke. Manchmal… Ähm also wenn der Tag Hacke war, dann baue ich echt erstmal ein bisschen Lärm. Also ich höre dann echt so gern erstmal eine Runde Techno oder Mittel und hole mich mal da erstmal raus. Ne? Und ansonsten, wenn ich dann ins Abschalten schon reinkomme und ins Innehalten, lese ich halt total gerne. Male natürlich, ne? das ist so, das mache ich morgens nach dem Aufstehen direkt bei meiner Tasse Kaffee, das mache ich abends vorm Einschlafen, das ist so für mich dieses so bei mir sein.
1: Das Zeichnen, du machst ja. jeden Morgen und jeden Abend.
2: Ja, also ich zeichne jeden Tag, wenn es irgendwie geht. Ja. Und wenn's ich habe immer so ein Skizzenbuch dabei, wenn es geht, nur einen kleinen Kopf mit Ohren und Mund. Ne? Ja. Aber so das ist so für da mich. Scheiter ich meistens dran. <lacht> das ist so das, wo ich mich rausziehen kann auf jeden Fall. Ähm ja, das ist so mein Innehalten, meine Achtsamkeitsübung. Cool. Cool. Also
1: wenn wir jetzt gleich äh, so in einer halben Stunde ungefähr laut Heavy Metal oben hören, dann <lacht> hat es dir hier nicht ganz so gut gefallen. Also mache äh, ich
2: ja immer keine Musik an, aber äh. zu Hause tatsächlich. Wenn ich vielleicht hier vom Hof fahre, dann hörst du es vielleicht. <lacht> ja, okay. ein, aber der Tag ist heute auch noch nicht positioniert, dass er kacke wird, ganz im Gegenteil. Äh,
1: eine letzte Frage, die ich dann so ins private Umfeld stellen möchte, ist... Ähm, Du hast ja selber gesagt, äh, du bist ein sehr kreativer Kopf. Es wirkt alles immer so ein bisschen das beherrschende Chaos. Das hört sich jetzt ein bisschen negativ an, aber irgendwie so, du machst alles irgendwie. Äh, man fragt sich dann, wie behält sie da den Überblick? Und ich frage mich, wie sieht's generell bei den lithaus dann so aus? Also, beschreib mal so ein Familienfest, ob jetzt irgendwie eine bestimmte Tradition, so Weihnachten oder so, kommen dann da irgendwie alle zusammen. Äh, Seid ihr alle so kreativ? Also sag mal, wie würdest du so ein Familienfest bei den lithaus Wenn ich da jetzt, warum auch immer, äh, Mäuschen spielen könnte, was würde mich da erwarten?
2: Das kommt immer darauf an, welches Event du gerade ähm, erwischst. Aber mein Bruder hat tatsächlich vor drei Monaten geheiratet, deswegen kann ich da ganz gut ähm, direkt draus berichten, weil es waren auch äh, Verwandtschaften aus Polen da. Ähm, ich habe auch kreative Verwandtschaft, das heißt, da kann man sich schön austauschen, aber... Ja, wir tanzen viel, wir sind laut, bei uns gilt auch, wer am lautesten ist, hat recht. Und wir trinken auch viel tatsächlich. Also ich trinke privat gar nicht mehr so viel, aber ähm, ja, wie man sich das vorstellt, das trifft bei uns schon. Dienstlich
1: hoffentlich auch nicht, ne? Weil du jetzt das Private so betonst. <lacht> <lacht> also privat bin ich fast privat trocken. Bin ich
2: Tocke, aber <lacht> Ja, du mit den Kollegen trinke ich auch gerne das ein oder an so ja. Das auf jeden Fall. Ähm, da sind Das finde ich ja so schön auch an unserer Abteilung. Wir sind da schon so eine ja. kleine Familie. Deswegen
1: hast du ja auch die Arbeitszeit reduziert, weil hier so viel getrunken wird. Ja, ne? Auf Selbstschutz. Uh, <lacht> auf Selbstschutz, ja
2: genau. Das muss doch nicht kaputt machen. <lacht> aber ich wollte jetzt gar, jetzt schwenke ich um, aber das ist tatsächlich so, als ich hier angefangen habe. Am dritten Tag war Betriebsfest. Ja. Und dann kam ich von der Begehung schon ein bisschen später und da dachte ich, herrlich, ist der Laden ausgelassen, ich lieb's. Ja. Das hat mich nochmal so richtig, da war für mich klar, hier bleibe ich. Das ist cool. schon so. Ist nicht immer unter dem Aspekt Alkohol natürlich, ne, ja, Aber
1: Nein, ist bei uns nein. Äh,
2: <lacht> Aber das war schon sowas, ja. Nee, ansonsten, wie gesagt, bei uns wird viel getanzt, viel gelacht. Viel Ausgelassen. <lacht> also alles, was dazu gehört, alle Emotionen werden da gefühlt. Viel geweint auch. Also gerade bei sowas wie Hochzeiten passiert ja ganz viel. Ne? Ähm, und wir trinken gern. Und ja, jeder ist so sein eigener Charakter auf jeden Fall. Das trifft meine Familie sehr extrem. Wie viele
1: Geschwister hast du?
2: Äh, Ein Bruder. Äh, zahlreiche Cousins. Und mein Partner ist ja jetzt auch noch Rheinland-Pfälzer. Das heißt, die Weinmentalität ist jetzt auch noch mit eingezogen. Da läuft es ein bisschen ähnlich. Das passt dann so alles so ein bisschen zusammen. Also Familienfeste immer sehr ausgeglichen. Sehr wild. Ja, cool. Ja.
1: Ich sehe immer noch also Markus glänzen in den Augen. Ich Japan, <lacht> ja. äh, Manga, ja, ich eine, eine Zeichentrickreise zusammen machen. <lacht> ähm, ja, du kennst auch unsere Geflogenheit, dass wir zum Abschluss der privaten Fragerunde so ein kleines Minispiel und du hattest ja. vorhin schon ganz große Augen, warum stand da ja nichts? Wir schicken ja immer eine kleine Agenda, <lacht> dass man sich so ein Stück weit vorbereiten kann und nicht hier komplett äh, im Dunkeln, Dunkeln tappt, aber da lasse ich mir in die Karten gucken, da ah. weiß auch der Marco nicht Bescheid. Ähm, und ich versuche ja immer so ein bisschen, aber bevor ich weiterrede, würde ich vielleicht gerne erstmal die Kategorie einleiten, die Spielerunde. Genau, und ich ähm, versuche ja immer so ein bisschen auf beide einzugehen. Machst du aber nie bei mir? Ja, mache ich auch nicht. Immer machen. im Zweifel für den Gast.
2: Ich habe auch ein Sieb alles gut, ich weiß nie was. Ich war mir
1: nicht ganz sicher, ob ich beim, also ich hatte so eine Vermutung mit Mangas und so, war mir aber nicht ganz sicher, deswegen habe ich es verworfen, weil ich da also auch nicht... äh ich
2: auch namentlich richtig schlecht. Ja. Aber wie oh, sieht's mit
1: Serien, mit äh, beziehungsweise Streaming-Anbieter Netflix aus? Ja, da bin ich im Thema, glaube ich. Gucken. Es ist nämlich ein Netflix-Quiz. Oha. Mhm. Oha. Da kommt es jetzt nicht mehr raus. Oh. Denkt dran, der Gewinner kommt in den Lostopf und am Ende des Jahres wird ein, zwei Gewinner gezogen, die dann mit uns essen gehen müssen.
2: Müssen. Genau, müssen. Ja, ja, das ist ein Muss. Ja. Zum Japaner, dann will ich das. Ja, wir
1: fliegen nach Japan, genau. genau. ein also Monat
2: geil, das wär,
1: oder? mit dem Koffergeld. Das also deine Lebensziele sind alle äh, damit alle. abgedeckt. Alle. Genau. Aber Jetzt dafür musst ausfühlen. du Netflix auswendig kennen. Nein, ich habe sieben, sechs Fragen? Sieben Fragen. Ähm, und ich würde einfach mal euch bitten, es gibt immer vier Antwortmöglichkeiten, dann einfach jeweils A, B, C oder D aufzuschreiben. So dass der andere nicht spicken kann. Ich Und würde jetzt einfach mal mit Frage Nummer 1 starten.
0: Also die Auflösung, ganz kurze Frage, die Auflösung ist dann immer. So Wir machen
1: immer nach der ersten, okay. also nach der Frage sofort die knallharte Antwort.
0: Okay.
1: Damit der andere richtig runtergezogen wird, wenn er falsch liegt. Top. Ähm, welche der folgenden Serie ist keine Netflix-Eigenproduktion? Das Büro? The Lincoln Lawyer? The Alienist? oder Ozark? Ich weiß es. Glaube ich.
0: Ich habe absolut keine
2: Ahnung.
1: Hast du trotzdem geraten schon? Ja,
2: ja, klar. Okay,
1: dann rate mal ins Blaue rein. Was? Ah. Da? Das Büro, Marco. Hab ich auch. Ist korrekt.
2: Oha!
0: Ja. <lacht> auch du hast so abgeguckt.
1: <lacht> so Frage Nummer zwei. Ähm, mir fällt gerade ein, wir haben überhaupt noch keine Phrase. Irgendwie muss einer gleich mal sich erbarmen. Ja. Nein, Frage Nummer zwei. Wie heißt die Serie, in dem der als Rob Stark aus GOT-bekannte Darsteller mitwirkt? Squid Game, die Schlange, Big Mouse oder Bodyguard? Ich habe ein Standbild, Sandra. Ach nee, da <lacht>
2: <lacht> die Internetverbindung ist noch da. <lacht> Error. Boah. Schwer. Soll ich tippen? Schwierig.
1: Schwer ist ein Elefant. <lacht>
2: ja, das auch. <lacht> Und die Frage, die war auch schwer. Ja.
0: Tipp, du bist gut im Flow.
2: Ich habe jetzt B getippt.
0: Vakuum? Ich kann dir sagen, das ist falsch. Das ist nämlich D. Das ist korrekt.
2: Was war ein D nochmal? Bodyguard.
1: Bodyguard. Mir macht es ein bisschen Angst, wie, sie, wie sicher er sich bei den ich Antworten meine, ist.
2: Bei Bodyguard dachte ich so direkt an Kevin Costa? <lacht> ich so, nein, das ist so viel zu alt. Schlecht.
1: Komm Sandra, ich möchte nicht mit ihm alleine essen gehen. <lacht> Für welche dieser Netflix-Serien wurde der oder die Hauptdarstellerin für einen Golden Globe nomi nominiert? The Witcher, Süße Magnolien, El Chapo oder Wednesday?
2: ABCD, ne? Genau, ABCD. Ich habe D getippt.
1: Marco? Ich auch D. Die Antwort ist korrekt. Es steht 3 zu 2.
2: Das war aber auch phänomenal. Ich hab's ja noch nicht
0: gesehen. Nein. Nein. Oh. Die ist aber auf meiner Liste. Meiner endlos langen Liste.
1: So, Marco, jetzt kommt aber eine Frage, die auch du nicht wissen wirst. Das wollen wir mal sehen. Ja. Welche dieser Netflix-Produktionen hat die meisten Suchergebnisse via Google? Sandman? Sandman? Narcos? Noch nie in meinem Leben? Stranger Things?
2: Boah. Ich sag D.
1: Marco? Ich sag auch D. Ist korrekt und ja, man kann es wissen, aber ich dachte jetzt eher, du weißt auch noch die Zahl, die da als sucht.
0: Nee, jetzt müssen wir aber nicht übertreiben. Ja,
1: okay. Aber
2: Narcos hätte ja auch sein. Ja, oder? hätte auch. Ich war. Ja, auch Möchtet Narcos ihr die nicht.
1: Antwort nochmal revidieren? Nein, nein, Auf nein, B nein, umschwenken? Nein, ja, wir ja bei D. <lacht> Obwohl D richtig ist? Möchtet ihr? Nein. nein? Okay, nein. dann bleibt ihr beide bei der richtigen Antwort, alles klar. Ähm, hier habe ich einen Fakt, da muss ich jetzt eine Frage zu improvisieren und zwar, in welchem Jahr wurde Netflix gegründet? Ist es Antwort A, 2000, Antwort B, 1999, Antwort C, 1997 oder D,
2: 1996? Boah, das ist ja alles vor Pandemic Life. Hm.
1: <lacht> Und ich kann euch jetzt schon sagen, Netflix ist älter als Google.
2: Echt?
0: Ja, die haben ja, glaube ich, mal auch als Videothek angefangen.
1: Hast du da mal ein Praktikum gemacht ja. oder so? Ja, ja.
0: Okay.
1: Habe ich. Gut. 2000, 1999, 97 oder 96. Ich
2: hätte halt 97 getippt, das mit der Videothek hat mich jetzt... Äh, aus dem Kopf. Egal, ich nehme 97. <lacht> ich sage D,
0: 96.
1: 97, im August 97 wurde Netflix gegründet. Damit steht es 4 zu 4. Ja, du kannst ruhig äh, äh, hier applaudieren. Genau.
2: Oha, das hat ja jetzt keiner erwartet. <lacht> Auch ich nicht.
1: So, ich habe mich ja äh, gestern auf die Fragen vorbereitet. Jetzt wollte ich noch mal kurz für die nächste Frage. Ähm, es ist eine Schätzfrage. Und dafür muss ich einmal ganz kurz hier in mein Handy. Und zwar ist gesucht, zu welchem Kurs die Aktie Netflix aktuell an der Börse gehandelt wird.
2: Wow, rip. wow. keine Ahnung.
1: <lacht> ja. Da Schätzchen es eine Schätzfrage ist, bitte auch aufschreiben.
2: Können Sie die Frage bitte nochmal wiederholen?
1: Zu welchem Kurs wird die Netflix-Aktie gehandelt? Stand 11.40 Uhr. Marco, hinter dem Komma brauchst du nicht aufschreiben.
2: <lacht> Keine Ahnung. Okay, das ist Ihre
0: Antwort.
1: Das ist leider falsch. Dann leg du mal vor, Marco.
0: Ich weiß es wirklich nicht, aber ich tippe jetzt mal 250 Euro.
1: 250 Euro. Sandra, was hast du ich auf dem Zettel? Ich
2: weiß nicht, was ich aufgeschrieben habe. Dann weiß man sofort, dass ich damit gar Du kannst ja jetzt noch hat.
1: anpassen, wenn du magst.
2: Ich habe ein paar mehr Nullen dran gemacht. Ja, das ist doch nicht schlimm. Ich so, zwei Millionen. Gar keine Ahnung von nix.
1: Du hast ein paar mehr Nullen, da brauchen wir äh, nicht auflösen. Beziehungsweise dann geht der Punkt an Marco. Es ist bei 389. Okay. Also für 389 Euro darfst du eine Netflix-Aktie kaufen aktuell.
2: Boah, das ist aber gut geschätzt. Ja. Ich verstehe das Game auch nicht so.
1: Nee. Also, nee. Damit steht es 5 zu 4 für Marco. Oh no. Und ich gucke, was ich hier noch habe. Das ist die letzte Frage, Sandra. Du kannst noch ausgleichen. Okay. Wir machen daraus wieder eine Schätzfrage. Oh. Ich werde hier nicht
0: nachlassen. Wie
1: viel? Du gehst auf
2: jeden Fall essen, hab Mitleid. <lacht>
1: Hallo.
0: Ja, sorry. Ja.
2: Entschuldigung. Kein Problem. Letzte Reihe ist immer ärgerlich. Yeah.
0: Bist Ist vielleicht beide raus, Sandra. <lacht>
1: Wie viel Userzahlen kann Netflix vorweisen? Damit meine ich zahlende Abonnenten weltweit.
2: Boah, ich bin in Zahlen so schlecht. Ich habe letztens noch einen Artikel gelesen, aber mir die Zahlen nicht gemerkt. Aber
1: einen ganz anderen. Wo, oh, wie mache ich den besten äh, Nudelauflauf? <lacht>
2: ja, genau. Ja. Dummies. <lacht> <lacht> nee, Aus dem Thermomix werden immer ja. die Frage. Habe ich
1: gestern übrigens oder? Meike, Milchreis gemacht. Lecker, ne? Lecker, hilft euch aber auch bei der Frage nicht.
2: <lacht> das ist korrekt. Ich habe die Frage schon wieder. Äh,
1: wie viele zahlende Abonnenten gibt es? Darf ich sagen? Weißt du? Nö. Okay, sag schätze. mal schätze. Pass auf, Marco legt vor und du kannst, wenn du möchtest, dich daran orientieren.
2: Ja, mache ich auch. Er ja. ist der Profi.
0: 160 Millionen.
1: In Deutschland? Ja genau, in Deutschland. Nur in Deutschland.
2: Dann mache ich 200. 200?
1: Ja. 200
2: Millionen,
1: ne? Millionen. Ja. <lacht>
2: Entschuldigung. ich
1: meine Ja, <lacht> und es sind 238,4 Millionen und damit geht der Punkt an Sandra.
2: Ich würde dir den halben abgeben. Ach, das helfen. komm, Albums will ich auch nicht haben.
1: <lacht> und ähm, ich würde sagen, dadurch, dass ich keine Schätzfrage, eine weitere Stechfrage habe, steht es 5 zu 5 und Sandra, wir dürfen gratulieren. Ah! eine Reise nach Japan mit oh, einem Koffer schön, voller vor. Geld.
0: Genau. Kriegst du leider nicht, aber du kannst bei Essen teilnehmen. Ja. Nee, das war unsere spiele -Kategorie. Ja. Sehr cool. Sehr cool. Also, ich, Sandra, ich hätte es keinem mehr gegönnt. Außer mir ja? nee jetzt vielleicht. Aber, <lacht> Die ja. Reise
2: nach Japan? Ja, auch das. Ich nehme euch alle mit. <lacht> <lacht> Wenn der Koffer voll Geld ist, nehmen wir alle mit.
1: <lacht> ja, dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Ach, verrückt. Krass. Hast du ein Zeitgefühl? Ich nicht, nee, gar nicht. aber Bin ich schlimm. glaube, wir sind... Über, ja, gute Stunde haben wir wieder geschafft.
2: Ja. Ach, guck mal. Fühlte ja. sich gar nicht so an.
1: Aber an der Stelle immer, wird es dir gefallen?
2: Sehr schön. Es ja. macht sehr viel Freude und ich finde das toll, dass ihr das macht.
0: Cool. Dankeschön. Ja. Wir haben uns auch sehr gefreut, dass du ähm, ja hier unser Gast bist.
2: Ich habe mich voll gefreut. Ja, aber wir haben uns Was auch gefreut. Das eine Ehre. Kunden haben uns ja. alle gefreut. Ja. Ist doch,
0: äh, klasse. Und... Ähm, ja, so vom Zeitgefühl, es geht wirklich dann schneller rum, als
2: man dann eigentlich denkt. Ne? Ja, es hat sich jetzt angefühlt wie ein bisschen Schnacken. Genau,
0: ne? so soll es ja auch sein. Perfetto.
1: Ja, weil nach dem Vorspiel ist vor okay. dem Spiel. Ne? Genau. Weil wir ja,
0: genau.
1: haben heute auch 50 Cent mitgenommen. Nee, wir haben noch eine Frage mit reingebracht, äh, weil wir ja auch immer so ein bisschen aus, auf Input angewiesen sind. Ähm, hast du? Wen würdest du hier gerne mal als Gast sehen, hören vielmehr? Und noch sind wir nicht so groß, dass wir in die ich große... Promi-Welt mal bei intern. In oder? die große... Ja, also so in die Weil große Promi-Welt. Ne? Sind wir noch nicht vernetzt. So ein
2: paar also. wir ein ja, gib mal. uns noch ein halbes Jahr. So ein paar Synchronsprecher. Ja. Oder so. ja. Nee, also... Ich Dies find, Jahr sind wir auch schon voll. Also. <lacht> ich finde es ja schön, dass so ein bisschen querbeet ist auf jeden Fall. Und ich find's es total schön, Menschen zu hören, die uns unsere Arbeit quasi ermöglichen. Oder meine Arbeit, ne? sei es IT, Fuhrpark und so weiter und so fort. Finde ich immer schön, da mal reinzuhören und ähm, die Leute besser kennenzulernen, weil ohne die wird es nicht funktionieren. Ne? Also, die, die das System -Büro sehr erhalten, ja, das, mhm. ähm, ja, das höre ich mir gerne an. Das finde ich schön. Cool. Ich habe jetzt keinen Namen rausgesucht.
1: Nein, alles gut.
0: Ja, aber das sind doch ja gute Vorschläge. Weil das stimmt. Ja, ist Na, so. Die Menschen hinter den Kulissen. Ja, genau. genau. Ja, finde ich gut.
1: Ja. Die Roadies. <lacht> genau. <lacht> Also nochmal zum Abschluss, lieben Dank, dass du dabei warst. Danke euch. Hat Vielen Spaß Dankeschön. gemacht. Und dann würde ich sagen, bis demnächst.
0: Ja, bis bald. Tschüss.